0: Echte Berge – Echt
1: erleben
2: Der Montafon-Podcast
1: Ein herzliches Willkommen zu Folge 4 von Echte Berge – Echt erleben. Ich bin Jens und auch in dieser Folge werde ich vom Montafoner Hermann angeführt und werde viele spannende Orte und vor allem Menschen kennenlernen. In dieser Episode geht es um die Kultur. Wir sprechen also über Traditionen, Geschichte, über den Dialekt zum Beispiel, über Trachten, aber auch über Tiere, die es zum Beispiel nur noch hier im Munterfohn gibt. Und wo kann man diese geschichtsträchtigen Informationen am besten bekommen? Genau, da wo Geschichte bewahrt und gezeigt wird. Michael Kasper im Museum
0: in Schruns. Heute sind wir im Heimatmuseum in Schrunz beim Michael Kasper, der sozusagen das Archiv des Montafons ist und sich also fachlich sehr gut auskennt, was geschehen ist, was die, Ver die Vergangenheit bzw. die
1: Geschichte vom Montafon betrifft und mit seinen ganzen Besonderheiten. Michael, bevor wir anfangen, ähm, wir sitzen an einem ganz besonderen
3: Tisch im Heimatmuseum. Ja, gut, da merkt mal. Äh das stimmt, also wir sind da in der Stube vom Heimatmuseum und wir sitzen an dem ältesten bekannten Montafoner Tisch, der ist nämlich datiert im Jahr 1712, also eben, auch eben mit den Einlegearbeiten äh, ist es da zum Ablesen, von wem er entweder beauftragt oder gemacht worden ist und ja, also seit über 300 Jahren sitzen an dem Tisch Löt und Hockenzimmer und schwätzen und trinken und stritten und alles. Wahnsinn. Ein besonderer Tisch,
1: ein besonderer Ort und wir sprechen über die Bergkultur, über die Kultur allgemein im, im Montafon. Wenn ihr zwei euch jetzt, wenn zum Beispiel zur Kultur gehört ja auch der Dialekt, wenn ihr zwei euch jetzt auf Montafonerisch begrüßen würdet, wie geht es? Wie, wie klingt es? größte dich, guten Michael. Ja, guter Margot Hermann. schön, dass du da bist. Das habe ich jetzt verstanden, also da komme ich noch mit. Also ihr habt euch jetzt begrüßt, guten Morgen und so weiter. Gibt es irgendwie einen Satz, den kein Tourist wie ich verstehen würde? Hat da etscher 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 zletter? da? hast du verstanden, oder? Nee, also irgendwelche Leute sind nicht da oder sowas. Nein.
0: Nein, ob dir jemand etwas zu leid getan hat. Ob mir jemand etwas zu leid getan hat? Ja, weil du eventuell ein unglückliches Gesicht machst oder so. Und Wenn du traurig reinschaust, frag okay. ich, sag nochmal. Hat man dir etscher zletter? Es da? ist auch noch ein Zungenbrecher <lacht> dazu. Auch noch. Hat er jemand da jemand etscher zletter? Okay.
1: Die Kultur ist, ist ein ganz wichtiges Gut und vor allen Dingen der Dialekt natürlich auch hat eine große Bedeutung. Absolut.
3: Also die Sprache ist natürlich was ganz Essentielles, was den Menschen prägt, was seine Identität ausmacht und, und wo ihn ja, im Zwischenmenschlichen eine ganz wesentliche Rolle spielt, oder wenn man sich miteinander austauscht. Und der Dialekt ist einfach anders wie viele andere Dialekte. Er hat äh, durch die Lage des Montafons in diesem Grenzbereich zwischen Vorarlberg, Tirol und Graubünden äh, Silfretta, Retikon, äh, diese Gebirgszüge da, äh, sehr viele Elemente eben aus all diesen angrenzenden Regionen und auch eben aus verschiedenen historischen Schichten aufgenommen. Das heißt, äh, es gibt ungemein viele zum Beispiel Reliktwörter, also die noch aus dieser Zeit, als man auch äh, in, im Süden Vorarlbergs romanisch gesprochen hat, übrig geblieben sind. Also deutlich mehr wie in anderen Regionen Vorarlbergs zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, auch aus der Geschichte heraus, ganz ein wesentliches Element, die Montafono sind oft oder über Jahrhunderte als Saisonarbeiter ausgewandert, weil sie einfach nicht alleine von, von der Landwirtschaft im Tal leben konnten und sind eben oft nach Frankreich gegangen. Und darum sind einzelne französische Wörter in diesen Dialekt eingewandert. Also so wie wir heute in der deutschen Sprache allgemein Anglizismen beobachten, natürlich hatten wir da halt eben diese französischen also blö, Chesa als Kinderwagen und so weiter. Das ist heute noch ganz äh, geläufiger, üblicher Dialektbegriff. Und
1: wird das wirklich noch so richtig aktiv gesprochen? Also man hört ja von den Dialekten dass ältere Generationen natürlich noch mehr mit diesem Dialekt unterwegs sind. Aber Hermann, du jetzt zu Hause zum Beispiel, sprecht ja noch so richtig Dialekt? Oder ist es eher so eine etwas abgeschwächte Version?
0: Es ist ja schon eine abgeschwächtere Version. Man muss auch sagen, aus welchem Dorf. Man kommt, wird es ein bisschen härter gesprochen ein bisschen weniger und es ist schon auch ein Unterschied, wenn man mit den Großeltern spricht, dann fällt man automatisch in einen härteren Dialekt, als wie man mit den Geschwistern oder so redet. Aber wir reden also im Dialekt und wenn jetzt Gäste oder so kommen, ist es schon wie eine Fremdsprache.
1: Und es ist tatsächlich UNESCO-Weltkulturerbe, gell?
3: Nicht ganz. Das Weltkulturerbe, das sind die Gebäude, also irgendwie Kolosseum oder irgend sowas. Der Montofuner Dialekt, das Montafunerische, ist auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, nennt sich das, also ganz offiziell. Aber ja, eben damit wird diese Bedeutung, denke ich, also das sind nur ganz wenige Sprachen oder Dialekte auf dieser Liste unterstrichen, oder? Und eben auch die, also natürlich kann jede Region sagen, wir haben irgendwie einen einzigartigen Dialekt. Das stimmt schon, aber eben Viele sind dann doch ähnlich zueinander und das Montafonerische ist einfach nochmal sehr speziell. Aber was im Montafon sehr markant ist, äh, eben diese, dieses, dieses, auch so dieses retoromanische Erbe, dass die Worte tendenziell am Ende betont werden. Und das merkt man oft bei den Namen, also Familiennamen zum Beispiel, äh, sie Marent oder, oder Mangeng. Und eben durch die, die Medien in Vorarlberg, die eher von diesen alemannischen Sprechern im Unterland geprägt sind, die singen dann viel mit Marent oder so irgendwie. Und sowas wandert aber dann auch langsam eh. Also das, jeden stellen sie Toro, wenn er Marent hört. Aber ja, irgendwann in ein, zwei Generationen ist es vielleicht dann das Übliche. Oder auch Montafon selber im Dialekt sieht jeder Montafu, wird hinten betont, ganz klar. Und dann im Hochdeutschen, also wenn man Montafon sieht, ist es oft so, dass es Montafon auf einmal vorne betont wird. Also es ist, es ist so ein laufender, schleichender Wandel in der Sprache zu bemerken. Ja,
0: aber ich glaube, also es ist ja nur ein Gefühl von mir, dass sich in den letzten Jahren schon mal, also mal so ein Bewusstsein gebildet hat, gewisse Wörter wieder in den Wortschatz aufzunehmen. Also viele, war in meiner Generation, hat man nicht mehr Anna Eni gesagt, sondern Oma, Opa, wird es jetzt wieder bei vielen Einheimischen ja, wieder Anna Eni verwendet und so ein paar Wörter kommen wieder zurück und haben eine gewisse Renaissance finde ich und man hat ein bisschen ein Stolz da natürlich auch, dass man so einen eigenen Dialekt hat und das finde ich schon merkt man wieder.
1: Ja, finde ich jetzt lustig, wenn du sagst Oma Opa auf Dialekt, denke ich, du fängst an zu zählen. Okay. Einer. Also es klingt so, ist echt lustig. Aber du sagst ja auch, wenn ich mit, mit Hermann durchs Tal fahre, sagst du ja auch ganz oft, jetzt verlassen wir quasi. Äh, Du hast wie so kleine Grenzen innerhalb des Tals, innerhalb des Montafons, dass du sagst, jetzt werden die Menschen und auch die Kultur vielleicht ein bisschen anders. Genau.
0: Also ich, ich habe das gestern, wo wir nach, äh, ins Innermontafon gefahren ist, ins hintere Montafon, habe ich gesagt, ja, hier, wo das Tal einmal kurz ganz eng wird, das ist wie so eine natürliche Grenze zwischen Innerfratte und Usserfrater, also das innere Montafon und das äußere Montafon. Und
1: es ist so auch eine gefühlte Grenze, dass die Leute ein bisschen anders werden. Äh, Nochmal zu diesem Tisch. Der hat ja eine Besonderheit. Das habe ich in einer der letzten Folgen schon gelernt. Also außenrum, um es auch den HörerInnen ein bisschen genauer zu erklären, wir haben äh, Holz logischerweise, aber in der Mitte ist immer kein Holz. Ich sage es deswegen so, damit
3: ihr es besser erklären könnt. Genau, also Tisch ganz markant, also Holz mit Einlegearbeiten mhm. außen und Schieferplatte in der Mitte. Und eben, also dieser älteste Tisch, an dem wir jetzt sitzen, äh, ist viereckig. Es gibt alle Varianten, eher so in den letzten Jahrzehnten hat sich der achteckige Tisch so als typische Form herausgebildet. Auch die Größe der Schieferplatte ist unterschiedlich. Also so eine große wie auf diesem Tisch ist mir noch nie sonst untergekommen. Also die ist wirklich außergewöhnlich groß. Aber eben sie verweist auch auf die wichtige Funktion dieser Platte, die wir da vor uns haben, weil äh, auf der... Also eben in der Regel, wenn sie nicht so groß ist, dann reicht sie dafür, dass sie zum Beispiel die heiße Pfanne dort abstellen kann äh, beim, beim Essen. oder? Das ist also der Tisch in der Stube, an dem spielt sich alles ab. Aber eben, das ist nicht die einzige Funktion, sondern man kann da auch sehr gut aufschreiben, eben wie auf einer Kreidetafel im Grunde. Früher sicher nett, mal beim Kartenspielen damit zu schreiben oder im Wirtshaus, wie viele Brandweine man schon zu sich genommen hat. Aber sicher, also vor allem diese große Platte verweist darauf, dass da auch ganz komplizierte Rechnungen zum Beispiel durchgeführt wurden. Die Leute haben früher alles irgendwie selber verwaltet, im Montafon, ihre Alpweiden. oder Wie viele? 140 Stück Vieh dürfen darauf? Und irgendein Montafoner war der Alpmeister und Papier war teuer. Und da musste man ausrechnen, wer bezahlt jetzt wie viel am Hirtenlohn und diesen ganzen Sachen mit. Und das wurde auch an diesen Tischen, auf diesen Schieferplatten durchgerechnet. Ziemlich komplizierte Sachen. Also die Leute waren keine Analphabeten damals. Und dann erst zum Schluss quasi in Reinschrift auf Papier gebracht. Ich glaube, der Tisch könnte sehr viel erzählen oder wenn wir das lesen könnten, was da alles schon aufgeschrieben worden wäre, das, das wäre ziemlich cool und ziemlich spannend. Äh, werden diese Tische heute noch gefertigt oder ist es wirklich ein kulturelles Relikt sozusagen? Na, ja, die es immer noch. Also in wirklich. Also wir haben viele Kunsttischler im Unterfond, die die äh, eben in moderner Form jetzt äh, umsetzen und also die sind sehr gefragt. Also. Ja,
0: ich finde auch, dass sie äh, in der Stube und so weiter immer das Highlight darstellen oder? also jeder hat weder wo sich ein also ein Tisch leisten kann, sie sind ja recht kostspielig. verdiene ist das schon ein Ausstellungsstück auch neben dem Möbelstück, neben dem Nutzen hat
3: man einen Stolz drauf, dass man so einen Tisch natürlich hat.
1: Das heißt, Handwerk, aber auch bauwerkliche Maßnahmen sind auch im Montafon zu Hause.
3: Ja, also einerseits haben wir eben diese Tische als eben individuelle Montafoner Möbelstücke und auf der anderen Seite eben in den Gebäuden, in denen auch das Museum, wo wir uns befinden jetzt, diese historische Montafoner Baukultur ist natürlich auch sehr prägend für die Landschaft, für die Kultur, für die Menschen. Was einfach sehr spezifisch ist im Montafon, ist meistens eine Mischbauweise. Also einsetzt Holzteile und gemauerte Teile bei den Gebäuden. Aber es gibt auch ganz gemauerte und es gibt auch ganz holzgebäude natürlich. Aber meistens sehr geschickt und sehr praktisch angelegt die Teile, wo Feuer vorherrscht. also in der Küche oder wo man auch den Kachelofen für die Stube beheizt. Da zieht man Mauern auf, oder? Damit es einfach besser gesichert ist und der Großteil der anderen äh, Gebäudeteile wird aus Holz ausgeführt, weil das ist einfach das Baumaterial, was in großer Menge vorhanden hat und das eigentlich auch klimatisch oft viel günstiger ist, als eben ein dickes, dickes Mauerwerk. Aber schon auch mit viel
1: Aufwand und auch mit viel Verzierungen und so weiter, oder?
3: Ja, also es kommt also dann auf die Räumlichkeiten drauf an. Also, es ist schon die Stube, die ganz besonders dekoriert wird, also eben der Stubentäfel und so, da, da gibt man sich schon Mühe, weil einfach das, der Raum ist der einzige Raum, eigentlich, den man wirklich heizen kann und der wirklich auch eben öffentlich frequentiert wird, aber auch, wo man sich selber die meiste Zeit aufhält, wo man in den also vor allem die lange Winterzeit oder die kalte Zeit dann verbringen muss. Also der Täfel ist zwar eben Verzierung, aber auch Isolation natürlich, also der hat mehrere Funktionen. Und äh, was man natürlich auch macht, ist außen, also dass man eben oft äh, auf den Häusern Inschriften findet, sehr dekorative, kunstvoll ausgeführte, also nicht nur die Jahreszahl, sondern oft wirklich irgendeinen Spruch, meistens mit religiösem Kontext und dann vielleicht auch noch die Namen der Bauer oder so. Also das ist etwas, was sehr typisch ist. Und eben im Bereich des Einganges, der oft eben auch zu diesem gemauerten Teil des Gebäudes gehört, findet man häufig also so Fresken, also wirklich Malereien an der Fassade, eben auch meistens mit religiösem Kontext, so Marien, Madonnendarstellungen, das ist etwas, was also eben, ja, also ist irgendwie Segen für das Haus natürlich und Schutz äh, gleichzeitig, aber auch eben, äh, ja, etwas ästhetisches, eine ästhetische Komponente.
0: Eine Diskussion, was immer ist in der neueren Zeit, wie man Häuser baut, Flachdach, Giebeldach und so weiter. Beim Montefona-Haus ist es immer ein Satteldach, das relativ flach ist, damit der Schnee oben bleibt. Also war es in den Städten eher steiler, damit der Schnee abrutscht dass der Schnee so schnell wie möglich im vom Dach weg ist, weil im Montafon das Ziel eben, dass der Schnee liegen bleibt, damit es von oben nach wie eine warme Decke, eine Isolationsschicht dann gibt. Eben, Michael, es sind ja nicht nur die, die Häuser speziell im Montafon, sondern auch äh, die Bauernhöfe an sich haben eine, eine Besonderheit dem, einfach dem Tal geschuldet.
3: Ja, also was man bis halt findet, was eben klassisch ist bei den Montafoner Höfen oder Gütern, ist eben, dass es als Stahlhöfe sich äh, darstellen, das heißt also Stall und Haus sind immer getrennt und tendenziell ist so, dass also im Hang oft der Stall quasi das Haus schützt, da, also wenn es so Lawinengefahr zum Beispiel gibt oder, oder Steinschlaggefahr, dann ist er eher dahinter platziert oder einfach eben äh, separiert, weil halt wenn, wenn wirklich irgendwie etwas passiert, dann zerstört es vielleicht nur das eine Gebäude und das andere hat man dann noch und der Stall ist eigentlich genauso wichtig oder mitunter manchmal sogar noch wichtiger gewesen wie das Haus, weil das alle mit dem Vieh eben den ganzen Wert und auch das, von dem man lebt, eigentlich bedeutet hat. Und
0: kann man sagen, in der Montafoner Baukultur ist die Praxis oder dass es praktisch ist, wichtiger als wie die Ästhetik von den Häusern oder ist das einfach nur eine Hypothese?
3: Ich glaube, sie haben es gut kombiniert. Also ich das jetzt nicht gegeneinander abwägen. Also es ist natürlich ganz viel rational durchdacht und aus viel Erfahrung über die Jahrhunderte entwickelt. Aber immer auch, glaube ich, mit einem guten Maß für Ästhetik und so. Also ich glaube, das hat alles einen sehr stimmigen Gesamtgrund. Ich meine, es ist jetzt nicht alles super verschnörkelt und bemalt von oben bis unten. Das ist eine Wohlstandssache. Aber an und für sich, die Grundelemente sind, finde ich, schon auch durchaus Schön. praktisch <lacht> und ästhetisch. Ja.
1: Aber auch immer weitergedacht. Also was brauche ich, falls was passiert? Also wirklich auf, an alles gedacht, bevor es mit dem Bau dann losgegangen ist tatsächlich. Ich Lawinen im Winter sind natürlich hier in einem Tal auch eine große Geschichte. Das ist ja klar, da muss man ja aufpassen. Ja. Und ich glaube, das Denken ist bei uns immer in Generationen. Also man baut immer ein Haus für mehrere
0: Generationen, wo es dann kommen Und nicht so, dass man dann sagt, okay, ich lebe das Haus ab und dann kommt das
1: Neue. Gut. Michael, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein konnten. Jetzt geht es für uns weiter. Genau, wir gehen jetzt nach Van zu Ulrike. Mhm. Sie ist
0: eine Fachfrau, was die Montafoner Tracht Anbelangt, sie weiß viel über die Geschichte der, von der Tracht und vor allem, wie sie hergestellt werden.
1: Trachten, ja, das kennt man. Aber wenn man ehrlich ist, man kennt sich überhaupt nicht aus. Wann trägt man eine Tracht? Wie trägt man eine Tracht? Und für was steht eigentlich eine Tracht? Ulrike empfängt uns bei sich zu Hause. Wenn sich jemand auskennt, und das werdet ihr jetzt gleich sofort merken, dann Sie. Tracht, das kennt man, aber ähm, die Montafona-Tracht ist was Besonderes, gell?
2: Die Montafona-Tracht ist eine der historischen Trachten im Land Vorarlberg und wir haben in Vorarlberg die ältesten historischen Trachten, die noch viel getragen werden im ganzen deutschsprachigen Raum. Das heißt, die Montafona-Tracht ist eine dieser Trachten, hat ihren Ursprung im Barock und bei uns kann man die Trachten auch auf vielen Veranstaltungen sehen, an vielen Feiertagen, das heißt, die Trachten werden getragen, ganz viel getragen.
1: Zu welchen Anlässen? Also bei Veranstaltungen ja, aber auch bei Familienfesten? Oder ist es etwas, was man am Wochenende anzieht? Wann zieht man eine Tracht hier an?
2: Also eine Festtagstracht, die Mund zieht man wirklich nur zu besonderen Anlässen an. Es kann auch sein, dass man heiratet in der Tracht, sind auch wieder viele. Junge Leute vor allem und viele schaffen sich einfach wieder eine Tracht an. Und eine Tracht ist die billigste Kleidung, die du haben kannst, weil das schaffst du einmal im Leben an.
0: Für die Frauen, vor allem die Frauentracht, ist ja ganz eine schöne und besondere Tracht. Und das ist so eine Art, das macht man sich einmal selber oder mit Hilfe natürlich von Expertinnen wie die Ulrike. Und diese Tracht behält man dann ein, ein Leben lang. Und das ist jetzt bei den Männern ist das jetzt nicht so aufwendig. Also wie bei den Damen. Bei den Damen kommt diese berühmte oder
1: diese Stickerei hinzu, die das so aufwendig macht. Wie lange dauert das dann, bis man so eine Tracht fertig hat? Das ist ja dann richtig aufwendig, oder?
2: Man kann also bei einer Tracht nicht sagen, die kaufe ich mir jetzt von der Stange. und Die ziehe ich jetzt an, das geht meistens mehrere Jahre. Für die Herstellung einer Stickerei zum Montafonertracht benötigt man etwa 500 Arbeitsstunden. Das ist alles handgemacht, mit Seide, auf schwarzen Samt gestickt. Dann kommen noch die anderen Einzelteile dazu, wie die Juppe, das ist ein Tragmiederrock, da braucht es dann schon eine Kleidermacherin dazu, die was versteht davon. Es gibt verschiedene Jacken zu den Trachten, es gibt verschiedene Kopfbedeckungen, das ist natürlich eine Kostensache auch, was man sich anschafft und darum geht das meist über mehrere Jahre. Viele haben auch Teile geerbt, die man dann wieder anziehen kann.
1: Werden bei den Bestickungen und so, wird da auf Familienwappen oder sowas geachtet? Gibt es da besondere Zeichen? Kann man Auf den Trachten kann man ja meistens noch mehr ablesen als jetzt. Also ich würde wahrscheinlich nichts erkennen, aber du wahrscheinlich schon. Oder der Hermann vielleicht auch?
2: Es gibt überhaupt keine Zeichen bei uns, sondern äh, die Stickereien, die sind der Natur angelehnt. Das heißt, da gibt es Stiefmütterchen, da gibt es auch Tulpen, da gibt es Edelweiß, da gibt es alle möglichen. Blumen, die gestickt werden und es gibt natürlich verschiedene Richtlinien bei den Stickereien. Das sind Goldschlaufen oben und die sind zum Beispiel gegengleich. Das heißt, die sind gegenüber bei den Schürzenbändern. Es gibt ja schon so verschiedene Sachen. Wenn ich zum Beispiel eine Tracht sehe, dann kann ich dir auch ziemlich gleich sagen, wer das gestickt hat oder ob das selbst gestickt ist. Wenn Man, das so viele Jahre sich damit beschäftigt, dann kann man das schon ein bisschen einschätzen.
0: Und ganz interessant sind die Kopfbedenkungen. hat schon gesagt, das sind ja, ist ja meistens eine Kostensache, mhm. aber sie sind auch ja sehr zierend. Und, und da gibt es ja verschiedenste Formen vom Hut bis zur so Pilzmütze oder Kappe, wie man sagt. Beziehungsweise die Mädchen haben ja äh, eine Krone oder äh, ja, ein <lacht> genau. ja, genau, und die werden. Das ist ja eine Wissenschaft für sich selber, diese herzustellen zum Beispiel. Oder? Also die Montafona-Tracht, wenn ich das so vorwegnehme, ich glaube ganz ein ganz komplexes Konstrukt mit vielen, vielen, vielen Einzelteilen, die zusammengefügt werden, bis man dann wirklich das anhat, beziehungsweise dann ist das auch sehr eine prachtvolle Tracht.
1: Das heißt, der Montafona geht aber auch mit richtig Stolz mit seiner Tracht dann vor die Tür, oder?
2: Man trägt immer eine Tracht, wirklich mit Stolz. Und ich bin schon der Meinung, dass auch eine Tracht jeder Frau und jedem Mann steht, und du bist dann immer gut angezogen. Und ich denke mir oft, wenn ich das so anschaue, da laufen die Mädchen schon anders, die gehen anders, die haben schon einen anderen Schritt, wenn sie diese Trachten tragen, weil es doch ein Kleid ist und sonst ist man vielleicht Jeans gewohnt. Und man zieht natürlich auch Blicke auf sich, weil es eine schöne Kleidung ist.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Damen- oder die Frauentracht geredet. aber Bei der Männertracht, wenn ich mein ich kenne die Männertracht halt, es ist ein rotes Gilet, ein Zylinderhut und ein blauer Frack, sag ich jetzt mal, und Knickerbocker und Stutzer. Aber was ist so das Spezielle jetzt bei der montafuna
2: also, männertracht Also, Männertracht war viele Jahre wirklich verloren. Und zwar gab es ja das sogenannte Franzosentum. Die Munterfuner sind ja überall hingegangen als Gipser, Krautobler, Stuckateure, um mehr Geld zu verdienen und haben sich dann ein bisschen geschämt in den Kniebundhosen ist das weggekommen. Die haben ganz normale Hosen angezogen, die wollten angezogen sein, wie die Leute in Frankreich, wo sie das Geld verdient haben. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, 1906 ist eine Abordnung aus dem Montafon nach Wien gefahren. Da gab es irgendein Fest mit dem österreichischen Kaiser und da hat man diese Männertracht wiederbelebt. Und darum ist es nur sehr einfach, das ist aber Überall eigentlich so, die Männer trachten bei uns hier in Vorarlberg. Schwarze Kniebundhose, ein Chilés, in verschiedenen Farben, ein zweireihiger dunkelblauer Sakko oder bei manchen Vereinen in einer anderen Farbe, aber im Montafon immer dunkelblau. Und das Besondere ist aber der Zylinder. Bei sämtlichen Talschaftstrachten tragen die Männer flache Hüte und die Montafoner, das sind sehr noble Männer gewesen, die haben einen Zylinder.
1: Jetzt frage ich mich, warum du noch nicht bei unseren Aufnahmen hier im Zylinder aufgetaucht bist, Hermann. Weil wir immer schönes Wetter hatten und es ja, ja. warm war. Und deshalb wäre das eine zu warme Kopfbedeckung gewesen. Ich freue mich schon <lacht> auf unsere Winterfolgen. Dann bin <lacht> ich gespannt, wann wir zwei und du im Zylinder dann hier vor mir sitzen oder mit mir durchs Montafon fährst. Ulrike, ähm, danke, dass wir bei dir sein durften, dass du uns so viel erzählt hast. Wir machen uns weiter auf den Weg durchs Montafon. Ja, wir haben jetzt noch eine kurze Pause. Jetzt
0: gehen wir noch schnell auf den Maises. Ah, schön. Hause. Und danach geht es im Nachmittag
1: weiter. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir an einem Ort. Den kennt man eigentlich schon, wenn man unseren Podcast verfolgt. In der ersten Folge haben wir uns 50 Meter Luftlinie von hier entfernt kennengelernt. Da waren wir in Deiner Behausung. Wie ist der Fachbegriff nochmal? Maises. Maises. Jetzt sind wir aber ein bisschen weiter bergauf gefahren. Wirklich nicht weit weg. Hier ist die Maises deiner Eltern. Genau. Kleine private, ich, ich sag's jetzt ganz einfach, dann kannst du mich korrigieren. Kleine private Häuser. Einfach gehalten. Also jetzt nicht, muss man sich jetzt nicht hochkompliziert irgendwie vorstellen. Sehr gemütlich, sehr schön. Ja. Aber eigentlich mit einem landwirtschaftlichen Background im Ursprung, oder? Genau. Und zwar diese
0: Siedlungen, diese Höhensiedlungen hier im Montafon, die sind ganz typisch. Und zwar wir haben oder die Ursprünge bei uns von der Landwirtschaft beruhen auf der Drei-Stufen-Landwirtschaft. Das heißt, dass wir immer dem Schnee nach mit dem Vieh gegangen sind. Mhm. Also im Winter war das, das Vieh natürlich unten im Tal, äh, in den Ställen. Und sobald es upper wurde, ist man quasi mit der Schneegrenze dann nach oben gezogen. Und im Mai waren man eben auf dieser Zwischenhöhe. Also nicht auf der Hochalpe, sondern eben auf dieser Höhenlage zwischen 1200 bis 1600 Höhenmeter circa. Und da ist man dann halt im Mai schon gewesen und deshalb kommt das von Mai Sitz oder Mai Säß. Mhm. Und äh, da hat man dann eben versucht, eben so schnell wie möglich nach oben zu kommen, dass unten das Gras wachsen konnte und man so viel wie möglich Heu für den Winter wieder einlagern konnte. Und dann später, wenn die... Die Alpe oben schneefrei war, ist man mit dem Vieh ganz nach oben gezogen. Und im Herbst auch wieder so zurück, damit man wirklich die schneefreie Zeit so gut wie möglich ausnutzen konnte. Das ist so der Hintergrund. Und damit man nicht jeden Tag ins Tal hinuntergehen musste, hat man eben so einen Unterschlupf bzw. eine kleine Hütte gehabt mit einer Kochstelle. Und in, aus diesem landwirtschaftenden Ursprung sind dann einfach kleine, ich sage jetzt, Familiendomizile geworden, ja. und äh, die ist sich großer Beliebtheit natürlich
1: heißt, das kommt aus der Landwirtschaft eigentlich heraus, aber heutzutage wird das alles sehr, ich sage es mal, schon privat genutzt. Oder gibt es hier tatsächlich noch Bauern oder ja, Gebiete, wo das wirklich landwirtschaftlich genutzt wird? Also landwirtschaftlich wird das Gebiet schon noch genutzt, ja. aber nur noch zur Heuerzeugung.
0: Also nicht mehr auf, dass man hier im Mai mit den Kühen Zwischenstationen macht, mhm. sondern die Kühe gehen einfach im Frühsommer ganz hoch. Aber man nützt diese Magerwiesen, die hier oben sind, zum Heulen und das wird nachher in den Stall gebracht und ist natürlich auch das Futter für den Winter, für die Kühe. Das, also diesen äh, landwirtschaftlichen Hintergrund gibt es nach wie vor.
1: Wie viel Zeit verbringst du
0: hier oben? Das ist immer ein bisschen wetterabhängig. Also ich genieße es zum Beispiel, bei, bei Schlechtwetter gehe ich persönlich gern hoch, weil das ist einfach eine ganz eigene Stimmung hier oben, wenn es regnet und äh, der Regen aufs Dach prasselt, das äh, hat man im Land nicht mehr. Mhm. Das genießt sich sehr, also am Wochenende immer, wenn es regnet, beziehungsweise an Wochenenden geht man auch nur kurzfristig hoch. Und eben, man muss ja auch immer ein bisschen schauen, wie im Wetter, du musst ja das Heu einbringen. Da ist jeder verpflichtet, auf seine Wiese zu achten, dass die immer gemäht wird, dass sie nicht zuwuchert und Wald draus wird. Und deshalb musst du immer einmal, wenn es einmal ein paar Tage durchgehend schön ist, musst du sowieso also heroben sein, um das Heu zu machen.
1: Traumhaft. Bienen wohnen hier. Es ist richtig schön. Da kannst du sehr stolz drauf sein, dass du in der glücklichen Lage bist, jederzeit entscheiden zu können, ich mache mal kurz Urlaub. Ja, ich glaube. Aber so machst du das auch, gell? Ich, ich nehme es so für mich ja. in Anspruch
0: und auch sehr viele anderen, wo äh, die in der glücklichen Lage sind, so ein Meises zu haben. Äh, das ist das wird auch nur in der Familie weitergegeben. Also das ist nicht so, dass man das Frei kaufen kann. kann man auf, kann es
1: nicht bei Google eingeben, äh, es kaufen.
0: Man kann es schon, aber man wird nichts, genau, man wird nichts finden. <lacht> ja. Weil das sind einfach die Liebhaberstücke, beziehungsweise da hängt sehr viel Emotionalität auch dran. Man verbringt in der Kindheit, äh, geht man da sehr gerne mit den Kindern in den Ferien hoch, mhm. weil du kannst hier laufen lassen, du musst auf nichts schauen. Ich sagte, jeder, jedes Kind verbringt, äh, längere Zeit hier oben und, und verbindet auch immer eine gewisse Geschichte damit, ob das mit den Großeltern ist oder mit den Eltern. Und deshalb wird man sowas, also auch wenn man es weniger benutzt, auch nie hergeben.
1: Ja, da bin ich schon so ein bisschen neidisch. Sowieso ist es jedes Mal kaum greifbar, dass dieser Herrmann hier jeden Tag leben darf. Und man selbst, naja, man kommt halt zur Erholung für den Urlaub hierher. Es ist an jeder Ecke. Wunder, wunderschön. Einen letzten Termin haben wir zwei noch, mitten in der Natur, mit Peter. Einer, der sich um den Erhalt bestimmter Tiere kümmert. So, Hermann, unsere nächste Station ist jetzt äh, in äh, keinem Haus, äh, in keinem Büro, sondern jetzt stehen wir mitten auf einer riesengroßen Wiese. Genau, wir sind jetzt wieder in St. Gallenkirch
0: zum Eingang zu Gagellen. Und da treffen wir den Peter, der äh, sich der Zucht von den Montafoner Steinschaffen und von den Montafoner Braunvieh verschrieben hat und das mit Herzblut betreibt. Peter, das ist eine ganz besondere Rasse, gell? Ja, genau.
4: das Montafoner Steinschaf ist ganz eine ursprüngliche Schafrasse aus unserer Talschaft. Die gab es und gibt es fast eigentlich nur bei uns da im Montafon. Früher waren Tausende von Tieren da in den Hochalpen unterwegs und sind nach dem Krieg dann so geschrumpft, und dass sie mittlerweile zu einer gefährdeten Nutztierrasse zählen. Wie
1: viele Steinschafe hast du jetzt hier?
4: Also da sind jetzt aktuell elf Stück und 13 weitere sind äh, noch auf der Hohalm in der Alpe Käfere im Silbertal. Und mein Züchterkollege, der Martin, der hat noch einmal zusätzlich 30 Stück. Was ist das Besondere
1: an diesem Montafoner Steinschaf?
4: Das Besondere am Montafoner Steinschaf ist seine Ursprünglichkeit, das, das Robuste, das gesunde Tier. Es ist eher kleinrahmig und einfach die Vielfalt, die das Montafoner Steinschaf aufweist von der Farbe her, da gibt es alle Farbschläge von rein weiß, schwarz, braun, gefleckt. Da ist auch alle, alle Farben sind erwünscht und gefragt. Da wird nicht irgendwas reingezüchtet oder rausgezüchtet. Die gibt es behornt und unbehornt genetisch. Also alles ist da erwünscht. So
1: wie sie kommen, so sind sie recht. Sie haben sich auch ganz toll angefühlt. Also die Wolle ist besonders auch, gell? Ja, und vor allem, du hast ja gesehen, sie sind sehr zutraulich. Peter, was für einen Charakter würdest du
0: denn sagen, Hundestein schafe der Charakter, so wie die Montafoner sind, <lacht>
4: eher zurückhaltend, aber trotzdem frech und aufgeschlossen. Und wie der Hermann schon gesagt hat, sie sind sehr zutraulich, speziell zu, zu den Bauern selber, den wir sie natürlich kennen, kommen fremde Leute, wie ihr gesehen habt, gehen sie zuerst auf die Stanz und beschnuppern
1: einmal, was ja. ist da los. Aber das war jetzt gerade auch wirklich auffällig, gell? also wir zwei waren die Fremden, da waren sie echt vorsichtig, aber dann hat es ein paar Sekunden gedauert und wir waren beste Freunde. Ja, so wie es bei uns halt im Tal üblich ist. Es ist echt Wahnsinn, also die gleichen Charaktereigenschaften zwischen Tier und Mensch. Ist der Mund vorne auch so, dass er erstmal so ein bisschen guckt, aber dann geht es relativ schnell? Ich glaube schon und dann sind sie auch sehr herzlich und eben, sie sind auch, ich glaube, wie der Steinschaf genügsam, leicht zu halten und umgänglich. Jetzt ist das Steinschaf, aber nicht das einzige Tier, was euch jeden Tag beschäftigt. Ihr habt noch einiges andere, was auch nicht so häufig auf diesem Planeten vorkommt, gell?
4: Das ist das Montafoner Braunvieh, Original-Montafoner Braunvieh. Gibt es auch nur noch wenige Tiere, wird aber mittlerweile auch wieder verstärkt gezüchtet und ist auch eine total eigenständige Rasse aus dem Montafon. Wurde dann einmal zur Landesrasse von Vorarlberg gekürt und ja, ist aber auch immer mehr in Vergessenheit geraten und wird aber wieder verstärkt und vermehrt gezüchtet.
1: Wie bist du darauf gekommen, gerade vielleicht so gefährdete Rassen wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen? Oder ist es einfach so entstanden? Na, war immer schon so ein Splä von mir.
4: Landwirtschaft hatten wir immer schon. Ich bin dabei aufgewachsen. Wir hatten immer schon, mein Vater, die unterschiedlichsten Tierrassen, ob Tiroler, wie immer so. Gefährdete Rassen, wo es nur noch wenige gab. Das war immer so unser Ansinnen, um die erhalten und unterstützen. Mein Sohn, der Fabian hat jetzt die Bündner Strahlenziege, gefährdet, die nutzt die Rasse. Wir haben besondere Hühnerrassen und, und Kaninchen und alles, was so etwas an Besonderheit
0: ausmacht, das halten wir ja. Peter, diese Rassen sind ja kurz vorm Aussterben gewesen, beziehungsweise warum waren sie ursprünglich jetzt zum Beispiel fast ausgestorben und jetzt in so großer ja, Zahl wieder da. Ausgestorben sind sie, weil äh,
4: speziell dann nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen die guten Zeiten angebrochen sind. Viele La Landwirte haben aufgehört, war nicht mehr nötig. Der Tourismus hatte einen Riesenaufschwung. Äh, es wurden mastfähigere Tiere eingekreuzt und gehalten, speziell auch bei den Schafen und auch bei den Kühen wurden Milchrasten eingezüchtet. stellte sich dann heraus, dass man Probleme hat mit diesen Tieren, speziell für die Hohalmen sind sie nicht unbedingt so geeignet. Darum kamen die Tiere immer mehr ins Hintertreffen. Heute ist wieder ein Umdenken da, speziell auf alte Rassen, auf zwei Nutzrassen für Milch und Fleisch, das Ursprüngliche. Und ich sage immer wieder, so eine wie das Montafon, das ist doch was Einzigartiges, wenn man behaupten kann, man hat zwei eigenständige Nutztierrassen. Einmal das Braunvieh und einmal das Montafoner Steinschaf. Welche Region kann das von sich behaupten?
0: Wenn der Gast jetzt da und äh, sieht da zwei Schafe nebeneinander stehen. Wie kann er das Montafuner Steinschaf mit normaler normalen Schaf unterscheiden? Das Montafuna Steinschaf ist kleiner, kleinrahmiger, hat
4: einen schmalen, geradlinigen Kopf und eher hat kurze, äh, leicht hängende und abstehende Ohren. Auffallend ist beim Montafuner Steinschaf auch der Schwanz, der geht fast bis zum Boden äh, hinten. Der wird auch nicht abgeschnitten, kopiert, sondern das ist klassisch, das lässt man so, weil Parasitenbefall kennen wir fast nicht. Und darum ist das auch nicht
1: nötig. Das war Folge 4 von Echte Berge, echt erleben, der Montafon-Podcast. Abonniert uns oder holt euch gerne mehr Infos auf montafon.at. Bis zur nächsten Folge. Echte Berge, echt erleben.
2: Der Montafon-Podcast.